0: One, h e c h c k l e
1: Hello, 你这个星期过得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a m n i 创世纪一章二十六节里面告诉我们上帝按照他自己的形象造了我们同时也给了我们自由意识也就是可以做选择的权利那就是说上帝并没有要强迫我们做任何的事情而他也从来不那样子做但是我们每天所做的每一件事呢都是依循着我们脑袋里面所做出的决定而展现在行为上的结果那就变成我们的习惯当我们一再重复同样的选择变得很容易的时候我们就几乎不会去想到自己是不是有意识的去做了这个决定譬如当你早上要出门去上班或者上学的时候你开车要走哪一条路又或者是你要去搭公车搭啦或搭地铁你会走哪一条路几乎都不用思考所以呢我们可能可以边开车边吃早餐或者是有些人甚至还可以边化妆又或者是我们可以边走路边听音院我们也不会去迷失我们的路哦我们的每一天的生活就反映了我们的行为又或者说是习惯模式包括了我们已经养成的这些习惯又或者是我们正在养成的习惯所以我们如果想要改变生命的话那么就必须要改变我们的行为或者是说习惯模式而要改变行为模式那就必须要下定决心改变我们的动机改变我们的态度还有我们的价值观而最能被考验的价值观就是圣经的教导希望每一位正在听着节目的你都能向上帝所在的地方打开你的心灵之窗好的今天我们要继续进行的呢 就是今日领袖单元第12个单元责任的第三个部分 也就是操练责任这一个领导力的部分承担责任的反面就是推卸责任那人是不是本能就会推卸责任好像是这样对不对我们在圣经里面可以看到人推卸责任的很多例子那第一个例子呢就是在创世纪第二章里面写到上帝容许了亚当跟夏娃可以吃伊甸园里面各样树上的果子唯独分别山恶树上面的果子不可以吃否则他们必定会死 但是一到了第三章,哇,我们就看到夏娃受到了这个蛇啊,也就是魔鬼的引诱, 他不顾上帝的吩咐,他就去吃了那个果子, 然后呢,他又把果子给他旁边的这个亚当吃了, 所以上帝就把他们给赶出了伊甸园。而偷吃禁果的这个事件呢,就被认为是人类的原罪以及一切所有其他罪恶的开始哦。那在这个过程里面上帝去找了亚当去问他你是不是吃了他说不可以吃的那个果子啊亚当没有正面的做出回答但是他却讲说是夏娃给他吃的上帝又问夏娃你做了什么夏娃回答是蛇引诱他他才会吃的亚当跟夏娃难道不知道那是不能吃的果子吗不当他们面对上帝的时候他们非常清楚的知道吃那个果子是上帝所禁止的而且是上帝唯一交代他们不可以做的事情他们犯了错但是却没有认真的想要去承担责任甚至没有想要认错而只是把过错推卸给引诱他们的女人啊或者是那条蛇也许有人会想说不过就是吃了一个果子有必要生那么大的气吗上帝也太小气了吧就算吃了一个也不会怎么样啊树上还有很多个嘛但是我想哦这件事情的重点不是在于那个果子是可以吃还是不可以吃而已而在于亚当跟夏娃有没有把上帝的话当一回事把遵守这件事情当成自己的责任不知道大家小时候有没有过这样的经验那就是被大人骂的时候就会说是哥哥叫我做的啊啊 是我同学叫我做的是那个谁谁谁叫我做的啊不关我的事哦我只是我只是怎样怎样而已哦当我们发现自己做错事被发现的时候我们第一时间总是会想要找借口好让自己不会被骂我们想要的是推卸责任而不是去承担责任甚至我们会想要拉别人下水要撇清自己的责任总之一切都是别人的错跟我无关啦<笑> 韩国有一名呃有一个儿童绘本啊它的书名呢就叫做不关我的事那这个故事的主角我们就叫他小智好了小智呢每天都是一副懒洋洋的样子见到人就爱理不理如果早上不想起床他就说是被子抱着他不放那妈妈帮他梳洗的时候他就说牙刷牙膏不想到他的嘴巴里然后他就逃跑了那他吃东西就掉得满桌都是啊他就推说 是湯匙跟筷子不想吃饭,他们自己弄掉的 如果他不想背书包去上学,他就会说 书包今天不想去幼稚园他用恐龙娃娃抓弄他弟弟之后 就会说,是这个娃娃讨厌弟弟啦 那玩具散了一地,他也不想整理 他就会讲说因为玩具待在箱子里面很闷总之呢他就是有一羅筐各式各样千奇百怪的借口有一天晚上所有曾经替这个小智背过黑锅跟怪罪的这些用品跟玩具哦他们都再也忍受不了小智这样子无赖的行为他们都聚集在一起很生气的跑来找小智算账就说他总是把责任推卸到他们身上所以他们决定再也不要跟他好了他们都不想要再理他了他们要集体离家出走最后小智终于得到教训他答应要负起自己的责任遵守跟玩具们之间犯错也不抵赖的约定他要改过向善真啊在现实里面要承认错误有的时候的确需要很大的勇气因为我们是人嘛总是经常会犯错但是犯了错不可怕只要诚心的认错跟道歉勇于去承担责任相信会比推卸责任跟互相指责更容易获得别人的原谅现在就让我们一起翻到 学生手册的第47页 让我们来看一下 今天操练领导力的第一个问题是什么呢？好的，第一个问题就是：目前在生活中你承受最重的责任是什么？目前在生活里面你承受最重的责任是什么呢？像我认识一个呃学妹哦，她就必须要为她的这个生活费啊、学费来这个呃负责哦。那我觉得这是一个非常棒的一个行为，我也非常的佩服她。那每一个人呢在自己生命中要承受的最重要的责任都不一样你有没有曾经认真的去想自己在生命中要承受的最重的责任是什么呢老实说在写这个问题之前我自己确实也没有想过就会觉得这些责任不就是呃我该负的我就要承担起来啊对不对可是我却没有去想过什么是承受最重的责任呢因为每一天都被不一样的计划填满嘛就这样一天又度过一天过所以呢这次我就刚好趁着我在写这个稿子的时候我就认真的去想了一下这就又让我回想到我们在这个单元的第一集节目里面我们提到责任是什么责任就是给予承诺并且持有有持守承诺的能力那我可以给谁承诺呢又可以给对方持守承诺的约定吗我有没有这样的能力呢啊其实这真的是一个很不容易回答的问题对不对因为我觉得我认我可能有一些人会觉得啊我已经有持守承诺啦可是可能对方没有这样子觉得所以这个答案到底要我回答还是对方回答呢对不对我想希望大家都跟我一样可以好好认真的去想一想这个问题然后去想一想我们应该要持守的最重的责任是什么好吗第二是什么人事物增加你活出神旨意的困难度呢这个问题我就觉得很好回答了因为对我来说就是各式各样的欲望嘛对不对譬如说拥有更多钱的欲望啊想要吃好吃东西的欲望啊想要轻轻松松舒服过好日子的欲望啊对不对五花八门的欲望都是会减弱我对上帝旨意的关心啊这也让我想到撒母尔记下关于大卫一生曾经做过一件最糟糕的一件事情的故事大卫他因为看到别人的老婆在沐浴所以呢他就把那个女人给叫来然后跟他发生了这个淫乱的关系后来这个女人绝怀孕了他为了要保住自己他用计让这个女人的丈夫回家没想到这个丈夫呢竟然对大卫是王嘛他忠心耿耿他不肯回家于是大卫就用计把这个丈夫在战场上给谋杀了 这是一件多么糟糕的事,对不对? 但是我们看到,大卫做了这么糟糕的事情 可是上帝还是怜悯他 为什么? 因为后来发现他有一个正确的态度 故事就继续说,当那件事情发生之后 先知拿单他就去责备大卫啊大卫马上就承认他错了而且他面对这个问题 他没有假装没有这个问题, 他甚至没有掩盖自己, 没有去掩饰自己的问题, 他承认说我做错了, 我承认我的错, 然后呢他就去承担那个错的结果, 所以这个女人就是巴士巴嘛, 然后巴士巴后来不是跟大卫结了婚吗, 他们这个怀孕的小孩呢, 就生病就死掉了, 那当这个小孩还生病的时候呢大卫就不吃不喝趴在圣殿里面拼命的跟上帝讲说我做错了你把这个孩子留给我吧但是神没有理会神依旧就把这个孩子给取走了这个孩子死了之后他的臣子就很担心完蛋完蛋上帝呃王要是知道的话哇他孩子生病都已经是闹成这样子了那孩子死了那还得闹成什么样子对不对但是完全没有大卫一看到大家的神色就知道孩子已经死了所以他就从地上起来走去沐浴、抹膏、换衣服然后进圣殿去敬拜神这样接着继续过正常的生活 大卫到底在做什么? 我想大卫给了我们一个榜样那就是这件事情是我做错了我面对这样的结果我必须承担我没有什么好乱发脾气的他没有把责任推给拔示巴他也没有把责任推给上帝说我都已经向你认罪了我都已经这样子拼命的求你了你为什么不听我的祷告呢我想在生活里面我们有很多人会这样子跟上帝讲我都已经这样子求你了我都已经说我错了你为什么不听我的祷告呢对不对大卫他勇于面对这个问题他去承担他的责任这个事情是谁做的是大卫做的他面对这样子的结果呢他去求神怜悯但是呢神他依然让这个管教去领到大卫所以大卫他就要承受这个管教他不能够推卸因为这不是别人做的这是他做的所以呢大卫就安慰他的妻子巴示巴搞不好换成另外一个人说不定他就把巴示巴给杀了对不对或者是干脆就把他赶去冷宫啊哇我一辈子都不想要再见到这个女人了因为见到她我就想到我身上的污点在他可能也会讲说哇因为巴示巴我的人生非常的漂亮的成绩单里面我就有一颗不及格哦就一颗很糟糕的红字在那里但是大卫有这样做吗没有他很承认他的过错他说我不能把责任推卸给那个女人因为这件事情是我做的我是个男人我就要承担起责任我们都会做错事但重要的是做错事之后我们要愿意安静在上帝的面前来承认面对跟承担我们的错误我想这就是我们应该要学习负责任的态度然后当然最好就是一开始就不要犯下这个错误嘛对不对比起犯下错误后要承担后果一开始就不要犯下错误不是更好吗大家觉得呢现在呢再让我们来看看第三个问题当生活遇见更多的困难时你如何去战胜放弃的念头并且继续持守来培养你的领导力呢我们的一生就像跑马拉松 不是50公尺的短跑 生命是非常艰难的就像打一场隐形战你看不到任何的敌人但是这些无形的敌人他可能会从左边攻击你从右边攻击你有时候他们会合力来围攻目的就是要我们放弃上帝在我们身上的旨意 华里克牧师曾经讲到以利亚的故事在圣经的列王记上1 9章里面记载了先知以利亚崩溃的故事这个故事讲到巴利的4 0 0位先知跟以利亚他分别呢向巴利跟耶和华求雨要证明谁败的才是真神结果当然是上帝胜利呀对不对以色列百姓也因此回转归向上帝 你一定想说伊利亚在这件事情之后不就是达到个人不适的巅峰吗事实证明并没有哦不管是成功或者是失败都有可能会让我们面临崩溃皇后这个耶喜别他知道伊利亚获胜之后哇她非常生气他就放出风声说他要杀了伊利亚 皇后, 伊利亚都还来不及享受胜利的喜悦他就急忙因为害怕就逃往了别世吧躲到河烈山的洞里面他甚至还求上帝取走他的生命先知也会崩溃吗对先知也会崩溃伊利亚的故事提醒我们四件事情第一自己贬低了自己的价值值列王记上十九章的第四节讲到耶和华罢了求你取我的性命因为我不胜于我的列祖这段经文里面说到伊利亚哈拿他自己跟他的祖先来做比较当我们像伊利亚一样自我扣述认为自己毫无价值的时候我们肯定就会来到崩溃的边缘当你跟别人去比较过往的成就比较彼此的天赋或者是你们遭遇到的痛苦啊困难的时候各位那离崩溃之路就不远啦因为你会成为自己最大的批评者如果你用这样子批判的语气来跟朋友说话的话告诉你你的朋友一定都会逃跑的啦好吗第二轻忽了自己的服事列王记上十九章的第十节说我为耶和华万军之神大发热心为以色列人背弃了你的约毁坏了你的坛用刀杀了你的先知只剩下我一个人他们还要寻索我的命以利亚为了这些错不在他的事情来责怪他自己当时候整个以色列都已经摇摇欲坠了嘛那以利亚还跟着一起陷下去如果我们想说啊什么事情我们都要掌控我们把所有的事情啊权力我们都要一把抓这样子一定会导致毁灭性的后果因为事实是什么事实是这个世界没有你也会照样运转上帝没有要我们去承担不属于我们的重担而我们也没有义务去承担别人的责任我们的责任就是尽力的去宣扬上帝的话语当一个称职的领导者我们要为自己的使命负责我们的使命跟责任是什么就是去传扬教导真理而不是去为人的行为负责第三夸大自己的难处十九章的第十节说只剩下我一个人他们还要寻索我的命伊利亚向上帝抱怨说只有他愿意做对的事但这是错的哦因为当时整个国家才刚经历复兴对不对他的话根本就是扭曲事实所以提醒大家千万不要在低潮啊沮丧啊或者是你很疲倦的时候你去做出很重要的决定因为这样子的决定一定会出问题当我们精疲力尽的时候肯定是没有办法看清事实的啦每一次就像我自己觉得啊当我累到一个极致的时候我的眼睛就会觉得哦好像看什么都看不清楚我觉得我眼前都是一片模糊那以利亚当时也是因为灵命已经枯竭啦所以他没有办法看清现实事实上不是全国的百姓背弃他只是一个不守信用的女人背弃跟他的约定而已嘛对不对所以我们要专注在神的话语上面不要只看到自己低落的情绪圣经从来没有说情绪可以释放我们只有真理才可以让我们得到释放当我们越了解真理的时候我们就越可以得到自由第四放弃梦想列王记上十九章的第四节说耶和华罢了求你取我的性命嘛当我们失去经历的时候梦想就会随着消失同时啊我们的什么意向啊目标哇这些我都不要了我都不想要了这就是面临崩溃时候最糟糕的状况因为我们失去梦想就等于失去希望但这个时候我们脑袋里面所有想的都是我要放弃这个我要放弃那个这些我都不要了但是各位我们能放弃吗不行各位放弃绝对不是一个基督徒该做的事哦感谢上帝上帝不仅是告诉我们崩溃的原因而且他也告诉了我们解决的方法所以要重新得力走回上帝的路其实很简单我们只要照着上帝告诉以利亚的四个方法就可以了第一呢就是充分的休息列王记上十九章的五到八节说什么呢他就躺在罗藤树下睡着了有一个天使拍他说起来吃吧他观看见头旁有一瓶水和炭火烧的饼他就吃了喝了仍然躺下耶和华的使者第二次来拍他说起来吃吧因为你当走的路甚远他就又起来吃了喝了仗着这饮食的力走了四十昼夜到了神的山就是河烈山上帝开给以利亚的第一张药房不是讲大道理也不是去责备他或者是要以利亚认罪而是先让李一力啊大吃一顿然后好好的充分的休息我们也应该要这样子做哦有时候我们最需要做的一件属灵的工作那就是去睡觉知名的美式足球教练啊文斯隆巴迪曾经说过疲倦使人怯懦我们都需要休假如果我们每一个礼拜连一天休息的时间都没有那就已经犯了十戒中的一戒咯好的第二个呢就是走出沮丧列王记上十九章九到十九节是这样说的他在那里进了一个洞就住在洞中耶和华的话领到他说以利亚你在这里做什么他说我为耶和华万君之神大发热心因为以色列人背弃了你的约毁坏了你的坛用刀杀了你的先知只剩下我一个人他们还要寻索我的命耶和华说你出来站在山上在我面前那时耶和华从那里经过在他面前有烈风大作崩山碎石耶和华却不在风中风后地震耶和华却不在其中地震后有火耶和华也不在火中火后有微小的声音以利亚听见就用外衣蒙上脸出来站在洞口有声音向他说伊利亚你在这里做什么他说我为耶和华万军之神大发热心因为以色列人背弃了你的约毁坏了你的坛用刀杀了你的先知只剩下我一个人他们还要寻索我的命耶和华对他说你回去从旷野往大马色去到了那里就要高哈薛做亚兰王又要高宁氏的孙子耶户做以色列王并高亚伯米荷拉人沙法的儿子以利沙做先知接训你将来躲避哈薛之刀的必被耶户所杀躲避耶户之刀的必被以利沙所杀但我在以色列人中为自己留下七千人是未曾向巴黎屈膝的未曾与巴黎亲嘴的于是以利亚离开那里走了遇见沙法的儿子以离沙根地在他前头有十二对牛自己赶着第十二对以利亚到他那里去将自己的外衣搭在他的身上上帝可以帮助我们克服沮丧如果我们跟别人抱怨那叫八卦但是当我们把沮丧带到上帝面前的时候那就是敬拜像上帝抱怨也是一种敬拜哦因为你是在用最真实的情感来告诉上帝说你信靠他在这一段经文当中上帝曾经两次鼓励伊利亚向他倾吐心意上帝不会对我们的抱怨大惊小怪当我们低潮沮丧的时候就尽管的去到上帝面前倾诉吧当然你也可以找一个合适的人来谈谈这样子对你抒发情绪也是有帮助的但是有时候如果我们一直重复在讲同一件事情的话对方会不会厌烦可能也会厌烦对不对所以跟谁讲最好跟上帝讲愿好好不过属灵同伴跟小组也是很重要的啦因为有时候我们可能只需要他们给我们一句话我们就可以觉得哇我们被安慰了对不对好的来第三回转向神这十九章的九到十一节我再念一次哦他说到了他在那里进了一个洞就住在洞中耶和华的话临到他说以利亚你在这里做什么他说我为耶和华万君之神大发热心因为以色列人背弃了你的约会坏了你的坛用刀杀了你的先知只剩下我一个人他们还要寻索我的命耶和华说你出来站在山上在我面前那时耶和华从那里经过在他面前有烈风大作崩三碎石耶和华却不在风中风后地震耶和华却不在其中这个时候千万不要再自己钻牛角尖了把焦点转移仰望神吧你单独的去亲近神上帝非常非常爱以利亚所以他用了各种绝对是生理奇迹的特效你去想想哇烈风大作对不对然后又地震啊哇这种这太太太太惊人 的特效，对不对？上帝用这样子的方式来向以利亚显现，他掀起了飓风、地震，后面有什么烈火，对不对？最后呢，他是小小声的，用很微小的声音对以利亚说话，上帝向以利亚显示他的大能，让以利亚明白这一切。都有上帝在掌权上帝说你需要休息让你崩溃的根本原因是你试图来扮演了我的角色所以建议大家当你感觉到哇我真的觉得好累我真的什么都做不下去了我们就花更多的时间去单独亲近神吧不要再看你的问题重新把眼睛眼神定睛在神的身上好吗第四去服侍他人19 19章的15到16节说 耶和华对他说你回去从旷野往大马色去到了那里就要高哈薛做亚兰王又要高宁氏的孙子耶户做以色列王并高亚伯米和拉人沙法的儿子以利莎做先知接续你上帝给以利亚一个新的任务但不是去帮他完成哦上帝也不会帮助你完成他给你的任务<笑> 好吗?这个告诉我们什么? 你不要只顾自己呀你要去顾别人啊而且是上帝要你做的事情 所以远离沮丧最好的方式是什么? 就是尽力的去服侍别人如果有一天你又面临到哇我今天早上真的好不想起床了又或者是你厌倦了你自己一直都是在第一潮你一直都是在这种困境当中你想要放弃一切的时候请记得照着上帝给伊利亚的这四个步骤去做吧因为这不只是上帝给伊利亚的也是上帝为我们拟定的复原计划好了现在请大家跟我一起来大声的宣告当我专注在使命上时我是一个好领袖当我专注在使命上我是一个好领袖当我专注在使命上我是一个好领袖 好的这个单元要背诵的经句呢就是箴言2 4章1 2节呃你也许以为事不干己但上帝要按照你的动机审判你他检察你洞察你的内心让我们在最后复习一下这个单元的两个关键问题第一什么是责任责任是给予承诺并持守承诺的能力第二有更多的领导能力会对你的责任产生什么样的影响呢 当领袖权力越大的时候领袖承担的责任就更多好的今天的节目就要先到这里了透过今天的说明你学到什么了吗你最喜欢的又是哪一个部分邀请大家随时都可以透过节目的留言栏跟我分享你的感想好吗你的回应就是上帝给我们 w a c c 团队最棒的鼓励最后让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你在我生命中所赐下的恩典主啊我时常犯罪有时候也不想为了我的错误承担责任对不起我过去做错了一些事情谢谢你对我总是蛮有慈爱跟怜悯请帮助我为自己的行为负责求你给我能力可以勇敢承担责任未来也可以做正确并且值得信赖的事感谢赞美你赐予的每一个恩典这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们希望今天大家都去祷告你也问问上帝这个问题上帝呀在我的生命当中你希望我在哪里为别人承担更多的责任呢好的我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦